0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Conscious Leadership Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, zuhörst, zuschaust und ich möchte zunächst mal ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, Danke, dass du mich auf diesem Weg hier begleitest und ähm, danke auch an all diejenigen, die mir bisher schon Resonanz zu meinem Podcast gegeben haben, die sich bei mir gemeldet haben über diverse Kanäle ja und mir auch ähm, zahlreiche weitere Fragen zu diesen Themen gestellt haben. Ich finde das total spannend und bitte verzeiht mir, wenn ich noch nicht allen geantwortet habe. Ich bin gerade auch noch am Schauen, wie ich mit dieser Resonanz umgehe und ja, was dadurch gegebenenfalls auch wieder Neues entstehen mag. Und diese Folge heute ist mir ein besonderes Anliegen und wahrscheinlich werde ich das über jede Folge sagen, aber das Thema heute beschäftigt mich wirklich, ich würde sagen, gut die letzten zehn Jahre. Und ich finde das so spannend und ich bin auch mit meinen Kollegen im People Network sehr viel zu diesem Thema im Kontakt und im Austausch. Denn es geht um Purpose und Unternehmertum. Es geht darum, wie für mich Purpose und Unternehmertum Hand in Hand gehen. Wie, ich könnte auch sagen, Spiritualität und Business Hand in Hand gehen. Und ich finde es immer wieder spannend, dass ja viele Menschen das als zwei völlig verschiedene Dinge erleben und auch Menschen immer wieder zu mir kommen und sagen, Mensch Angie, mach doch mal eine Folge oder sprich doch mal so aus deinem Leben, wie du Business und Spiritualität zusammenbringst. Und da habe ich erst so gemerkt, dass das für mich gar keine zwei unterschiedlichen Dinge sind, sondern dass für mich das eine ohne das andere gar nicht möglich ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie ich diese Themen verstehe. Von daher möchte ich direkt damit starten, was ich unter Spiritualität verstehe. Und Baha Yilmaz hat diesen schönen Satz geprägt, das Spirituellste, was du tun kannst, ist, du selbst zu sein. Und da danke ich dir sehr, liebe Baha, denn dem kann ich wirklich absolut zustimmen. Und ich würde sagen, Spiritualität bedeutet, in unserer Ganzheit hier in diesem Leben zu sein also alle Anteile unseres Selbst, alle Aspekte unseres Selbst mehr und mehr zu durchdringen. Das heißt, ich muss mir dessen natürlich erst einmal bewusst werden, also mir, meiner selbst bewusst werden, um dann all diese Aspekte auch hiermit auf den Marktplatz des Lebens bringen zu können. Und da steckt für mich das ganze Thema der Selbstreflexion drin, ja, mich selbst zu erkennen in meiner Ganzheit und dann der selbstverwirklichung also mich zu leben mich selbst auszudrücken und das sind wir natürlich auch beim Thema purpose ja den purpose den empfinde ich als ja einfach ein überbegriff des eigenen erspürens wer ich bin warum ich hier bin worum es mir geht auch was es mit meiner Seelenaufgabe hier auf sich hat und dann das auch in eine Umsetzung zu bringen. Auch diese, ja, ich empfinde das häufig auch als eine Verantwortung, dass das, womit ich hier auf diese Welt gekommen bin, auch einen Ausdruck bekommt. Und das ist für mich der Teil des Business. Und wenn ich jetzt hier das Wort Business benutze, dann kann das sein, dass ich ein Unternehmen gründe es kann aber auch sein, dass das ein Projekt ist, was ich in einem Unternehmen initiiere oder verantworte. Es kann auch sein, dass das ein Vorhaben oder ein privates Projekt ist, in meiner Familie, mit meinen Freunden oder vielleicht auch ein soziales Engagement, was ich verfolge. Es geht also für mich darum, meinen Spirit zu erfassen, mich selbst zu erkennen mich selbst zu verwirklichen, zum Ausdruck zu bringen und das in die Welt zu bringen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht merkst du jetzt schon, dass Purpose und Unternehmertum oder Spiritualität und Business damit für mich ja total zusammenhängend sind und gar nicht getrennt betrachtet werden können. Jeder von uns, der ich sage mal, ein Unternehmen führt, ein Projekt verantwortet. Und für mich sind unternehmerische Qualitäten nicht nur ähm, bei einem Gründer vorhanden, sondern bei ganz, ganz vielen Menschen, die einfach für Themen Verantwortung übernehmen. Das heißt, auch wenn du jetzt im Business ein Projekt verantwortest oder zu Hause in der Familie ja, dich um ein Thema wirklich kümmerst und dich da vollständig verantwortlich dafür fühlst, dann würde ich sagen, da steckt eine unternehmerische Qualität drin. Dementsprechend ist diese Folge heute auch für dich dann besonders hilfreich aus meiner Perspektive, wenn du sagst, mich interessiert es einfach, wie ich noch mehr erspüren und entdecken kann, was mein Purpose ist, worum es für mich in diesem Leben geht, was vielleicht auch so, ja, meine Seelenaufgabe ist, warum ich hier bin. Und wie ich das in die Umsetzung bringen kann, wie ich sozusagen unternehmerisch tätig werden kann. Oder ich könnte auch sagen, meine Spiritualität, meine Seele, der einen Ausdruck in einer bestimmten Form geben kann, die sich dann als Projekt oder Business oder Unternehmen darstellt. Und wenn ich das so sage, vielleicht spürst du schon, dass das gar kein ja schwerer Prozess ist, sondern dass das irgendwie ganz natürliche Dinge sind und Themen, die alle schon da sind und wo es irgendwie auch immer wieder nur so ums Hinspüren geht. Und ich erlebe so häufig mit Menschen, also die mit mir in Kontakt treten, dass die ganz viele Annahmen darüber haben. Wie das so bei mir war und ist, ja, so Angie, die große Gründerin, die irgendwann diese zündende Idee hatte, das People Network zu gründen und sich dann hingesetzt hat und die Wahnsinnsvision hatte und den Businessplan geschrieben Ich muss selber lachen, wenn ich das so sage, weil es war alles andere als das. Ähm, so war es einfach nicht bei mir. Ich erlebe das häufig, dass Menschen denken, dass das bei mir so war und ich erlebe aber auch häufig, dass sie damit natürlich auch an sich selbst den Anspruch stellen, dass das so vonstatten gehen muss. Und vielleicht geht es darum gar nicht. Vielleicht hat jeder von uns und jede von uns schon wirklich alles mitbekommen, um sich selbst in diesem Leben auszudrücken, ja, um seinen oder ihren Spirit in diese Form des Lebens zu bringen, sich selbst zu verwirklichen und seine oder ihre Seele auszudrücken in einem unternehmerischen Vorhaben. Ich nenne es einfach mal so. Darum geht es in dieser Folge und vielleicht kannst du dementsprechend etwas mitnehmen, was den eigenen Purpose betrifft, also dich selber noch mehr in der Tiefe zu erkennen, um was es dir hier eigentlich wirklich, wirklich geht. Und oder auch zu schauen, wie das in einen guten ja, Fluss kommen kann, einen Ausdruck bekommen kann, in einer Form sich im Leben zeigen darf, in Form eines Projekts, eines Vorhabens, eines Business. Und ich möchte dir sowohl ein Beispiel ja, aus meiner Vergangenheit geben und damit vielleicht auch so ein bisschen aufklären, dass es ganz anders war. Ich möchte aber auch ein ganz konkretes Modell mit an die Hand geben, was in diesem Prozess aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich ist. Und für mich ist es natürlich heute spannend, wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, dass ich in der Retrospektive ganz viele Dinge erkennen kann, die mir in dem Moment natürlich gar nicht so klar waren. Steve Jobs hat es ja auch so, auch so schön gesagt, dass man die Dots, ja die Punkte immer nur ähm, im Nachhinein connecten kann und nicht vorausschauend. Und genauso fühlt sich das heute für mich an, wenn ich... Ja, heute, also ich glaube, dieses Modell, ähm, was ich dir vorstellen möchte, habe ich vor drei, vier Jahren kennengelernt. Und als ich das zum ersten Mal ähm, kennengelernt habe und darüber gelesen habe, da dachte ich so, spannend. Das trifft eigentlich genau darauf zu, wie sich das in meinem Leben gestaltet hat. Und das finde ich ist eigentlich immer ja die schönste Erfahrung, wenn du zuerst die Erfahrung machst und dann ein Modell findest, was dich in deiner Erfahrung bestätigt und nicht versuchst, dein Leben an Modellen auszurichten. Vielleicht erkennst du ja daher auch selber, dass dieses Modell so ein bisschen ja, wie so einen ähm, zyklischen Ansatz hat, den du in deinem Leben immer wieder erfahren durftest. Und wenn ich hier vom zyklischen Ansatz spreche, ich glaube für uns Frauen ist das aufgrund des weiblichen Zykluses schon was sehr Normales, dass wir immer wieder durch Phasen gehen und sich das immer wieder auch wiederholt. Ähm, und ich glaube aber, dass Männer das genauso empfinden können, wäre mal eine spannende Frage an einen Mann. Ähm, ja, weil dieser Ansatz, äh, den ich dir hier vorstelle, der hat genau diesen zyklischen Charakter. Und ich möchte dir mal einen Zyklus ähm, in meiner Vergangenheit kurz beschreiben, denn es ist spannend, wie dieser Zyklus auch bei mir immer wieder aufgetreten ist, wie diese Phasen meines Lebens eigentlich immer wieder genau ja, das ähm, dargestellt haben, was ich jetzt heute durch dieses Modell nochmal anders begreifen kann. Und ich starte mal dabei, dass ich ja bei Vodafone ähm, ein Trainee-Programm gemacht habe und relativ schnell in eine Führungsrolle gekommen bin. Und in dieser Führungsrolle gab es für mich auch nach kurzer Zeit einen Moment, wo ich gemerkt habe, dass das, wo ich eigentlich die ganze Zeit darauf hingearbeitet habe, schnell irgendwie ein tolles Thema zu verantworten, ein Team unter mir zu haben, dass mich das innerlich gar nicht wirklich erfüllt hat. Also ich war in dem Moment wirklich so ein bisschen vom Kopf gestoßen und auch lost, weil ich dachte, jetzt habe ich die ganze Zeit auf was hingearbeitet mit einem um zu, ja, ich mache das und wenn ich dann mal da in dieser Führungsrolle bin, dann werde ich sicherlich erfüllt sein. Und dann war ich da und habe gemerkt, ich habe mich eher innerlich leer gefühlt. Und dann ist natürlich in dieser Zeit in mir ganz viel in Bewegung gekommen. Und es war so die Zeit, das war so um 2011, als ich da in dieser Führungsrolle war, wo ich ganz viele Weiterbildungen für mich selber gemacht habe. Ich habe mich intensivst mit mir beschäftigt. Wer bin ich? Was will ich? Was sind eigentlich Konditionierungen, die ich von meinen Eltern oder von der Gesellschaft mitbekommen habe? Was ist eigentlich das, was ich wirklich, wirklich selber möchte, was mich innerlich motiviert, ja, all meine Talente, aber auch das, was mich antreibt, worum geht es mir? Und ich habe in dieser Zeit recht schnell erfahren, dass ich ein, eine wahnsinnige Passion, eine Leidenschaft für das Thema Entwicklung habe. Zum einen dadurch, dass ich mich selber mehr kennengelernt habe und dadurch natürlich weiterentwickelt habe, aber dann auch in einem Umfeld war, in NLP-Fortbildungen, in Coach-Ausbildungen, wo ich mit Menschen zusammen war, denen es auch allen um Entwicklung ging. Ich habe in der Zeit auch verstanden, dass ich so eine Ende-zu-Ende-Verantwortung brauche, dass es in mir eine Gestaltungsmacht gibt, ja so einen Gestaltungswillen, einen inneren Drive, Dinge wirklich zu gestalten, verantworten zu dürfen, auch dementsprechend in einem Kontext zu sein, wo ich die Erlaubnis habe, Dinge zu gestalten und auch selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und das waren für mich ganz, ganz wichtige, relevante Erkenntnisse, um erstmal zu wissen, wer bin ich eigentlich, was zeichnet mich aus und worum geht es mir jetzt im Moment? Und dann habe ich gemerkt, dass die Stelle, die ich damals hatte, diese Führungsrolle, dem gar nicht entsprochen hat. Und ich habe dann mal die wunderschöne Übung gemacht und die kann ich dir auch sehr ans Herz legen, gerade wenn du vielleicht dabei bist, ähm, dich beruflich neu zu orientieren, dass ich mal eine Stellenbeschreibung geschrieben habe auf Basis dessen, wer ich eigentlich bin, was ich gut kann, was mir wichtig ist, was mich motiviert. Also ich habe mir quasi meine eigene Stelle gebastelt. Und da standen dann auch genau solche Dinge drin, wie die Stelle hat was mit Entwicklung zu tun, ich kann da viel lernen, ich habe eine Ende-zu-Ende-Verantwortung, ich kann da selbstständig Entscheidungen treffen. Da waren auch noch so ein paar Aspekte mit dabei, dass ich ähm, zum Beispiel gerne international wieder mehr arbeiten wollte. Und kurz nachdem ich das für mich gemacht hatte, tauchte bei Vodafone im Intranet eine Ausschreibung für die Stelle, für die Programmmanagerrolle des globalen Leadership-Development-Programms auf. Und das fand ich auch schon mal spannend, dass in dem Moment, wo ich Klarheit in mir hatte, ich in der Welt im Außen auf einmal genauso eine Stelle gesehen habe. Und deswegen glaube ich auch, dass es wirklich wichtig ist in unserem Leben, dass wir eine innere Klarheit und auch einen Fokus entwickeln, wer wir sind, worum es uns geht, weil wir darüber auch unseren eigenen Filterschulen, was wir da draußen in der Welt wahrnehmen, damit wir die essentiellen und für uns relevanten Dinge überhaupt wahrnehmen können. Denn auf uns prasseln ja so viele tausend Millionen Informationen ein ja, und unser Gehirn filtert automatisch. Das heißt, die Frage ist auch, welchen Filter gibst du deinem Gehirn jetzt gerade in diesem Moment, was er aus dieser Fülle an Informationen überhaupt empfängt. Und ich habe mit dieser Stellenanzeige meinem Gehirn einen ganz klaren Filter gegeben. Und schwupps, da war eine Stelle im Intranet und ich habe die durchgelesen und habe gedacht, das ist mein Traumjob. Ende zu Ende das Leadership-Development-Programm global von Vodafone zu verantworten, in London zu sitzen, mit 22 Ländern zu arbeiten, dabei selber natürlich ganz viel erstmal zu lernen – und natürlich gab es auch einen Aspekt, das in dieser Stellenbeschreibung auch stand, sieben Jahre HR-Erfahrung. Und da kam auch kurz mein innerer Kritiker und sagte, Angie, du hast eine Trainee-Station gemacht im HR-Bereich. Und ich konnte gut mit diesem Kritiker umgehen und habe mich trotzdem in den Ring geworfen ja, und äh, gesagt, nein, das ist es, das ist genau das, was ich jetzt möchte und wo ich mich ausdrücken kann und bin, mit meinem Umfeld in Kontakt getreten, weil ich habe in dem Moment gedacht, hm, wie kommst du denn jetzt an diese Stelle ran? In der Group kennt dich keiner und du hast jetzt auch nicht diese Wahnsinns-HR-Erfahrung. Wenn du jetzt einfach eine Bewerbung hinschickst, laden die dich überhaupt ein? Und ich bin auf all meine Kontakte zugegangen, die ich bei von Deutschland so hatte, ehemalige Chefs, und ich habe die auch um Hilfe gebeten, habe gesagt, Mensch, wie würdest du das denn angehen? Wie tickt denn die Group das so? Wie kann ich mich da am besten bewerben? Und einer von denen hat gesagt, Mensch, weißt du was? Ich schreibe dir einfach ein Empfehlungsschreiben. dachte ich, Mensch, coole Idee, ähm, Empfehlungsschreiben. Das äh, frage ich auch mal andere, die mich kennen, für dich gearbeitet habe. Und dann haben wir, glaube ich, fünf, sechs Personen wirklich ein Empfehlungsschreiben entweder geschrieben oder auch angerufen bei Kontakten, die sie dort hatten und ein ähm, gutes Wort für mich eingelegt. Und so habe ich nach kurzer Zeit einen Anruf bekommen von meiner damaligen Chefin, die gesagt hat, Mensch, Angela, also erstmal mal vorneweg, ich habe deine Bewerbung bekommen, aber ich habe mit einer Bewerbung noch nie so viele Empfehlungen bekommen, wie ich sie für dich jetzt schon vorneweg bekommen habe, ohne dass ich dich kenne. Also ich merke, dass du das unbedingt möchtest. Und ja, natürlich sehe ich auch, dass dir die HR-Erfahrung fehlt. Aber zum einen werden wir jetzt im Interview mal gucken, wo du da stehst. Und es ist auch etwas, was du natürlich on the job lernen kannst und du bringst dafür viele, viele andere Qualitäten mit, wie die Erfahrung aus der Landesgesellschaft und ja Projektmanagement mit verschiedenen Stakeholdern zu arbeiten, die häufig im HR-Bereich eher fehlen. Und ich habe dann auch nochmal die Chance bekommen, in diesem Interview wirklich einen Case zu machen zum Thema, wie messe ich eigentlich Leadership Development Initiativen, was für mich auch super spannend war. Und ich habe gemerkt, boah, dieses Thema reizt mich echt und habe mich da so tief eingelesen und da eine Präsentation, ich würde sagen, die ist heute, ja, nach äh, gut, äh, was haben wir jetzt, neun Jahren, immer noch recht state of the art, ähm, habe das präsentiert, ich habe den Job bekommen und habe wirklich gemerkt, für mich war das wie ein ein völlig neuer Kontext. Ich war ja zwar noch bei derselben Firma, aber ich bin von der Landesgesellschaft zur Group gewechselt. Ich habe mein Team aufgegeben, meine Führungsrolle aufgegeben, bin in eine Programmmanagerrolle im ersten Step und da gab es auch ganz viele Menschen, die zu mir gesagt haben, sag mal, bist du bescheuert? Du hast ein siebenköpfiges Team, du hast darauf hingearbeitet, in eine Führungsrolle zu kommen und jetzt gibst du das alles ab? Da gab es auch viel Unverständnis in meinem Umfeld. Und ich kann das nachvollziehen, weil das vielleicht für jemand von außen gar nicht wirklich ersichtlich war, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe mich so intensiv mit mir auseinandergesetzt, mit dem, wer ich bin, was ich zur Verfügung habe, was mich im tiefsten Innersten antreibt, worum es mir jetzt in dem Moment geht und habe gespürt, ich möchte Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen und habe durch Kontakte, durch den Dialog mit ja dem Leben um mich herum, mit äh, ehemaligen Führungskräften, indem ich offen war, in die Welt geschaut habe, diese Stelle im Internet gefunden habe, ein neues Experiment gewagt, nämlich nach London zu ziehen, diese Stelle anzufangen, ähm, für die Group Leadership Development ähm, ja, zu verantworten, von der programmmanager dann auch weiter in eine weitere Verantwortung reinzuwachsen. Und ich habe mich wie im Himmel gefühlt. Ich war so dankbar und ich habe so wundervolle Erfahrungen in dieser ähm, Rolle machen dürfen, weil ich natürlich ähm, sowohl die ganze Konzeption Dienstleisterauswahl, Konzeption von so einem Programm, dann aber auch die Umsetzung begleitet habe. Ich war in all den Modulen mit dabei. Jedes Modul hat in einem anderen Land stattgefunden. Ich war mit 22 Ländern im Kontakt. Ich habe viel über deren Kulturen erfahren und wie ich mit welcher Kultur auch kommunizieren darf, damit da bestimmte Dinge ankommen. Ich habe natürlich die ganzen Inhalte dieses Leadership Development Programms selber total aufgesaugt und habe dabei gelernt, worauf es ankommt, wenn ich so ein Programm entwickle. Ja, was, was sind Erfolgsfaktoren, was sind Herausforderungen? Und das war für mich so eine Phase dieses Zykluses, denn es ging ja dann weiter. Ich habe mich ja irgendwann dazu entschlossen, aus dem Unternehmen rauszugehen. Und du fragst dich jetzt vielleicht auch, warum denn überhaupt, wenn du da deinen Traumjob hattest? Und da gehe ich gerne nachher nochmal drauf ein. Ich würde sagen, das war dann nämlich der nächste Zyklus. Aber zunächst mal, um jetzt dir auch ganz pragmatisch dieses Modell an die Hand zu geben, lass uns mal draufschauen, was da bei mir ja, passiert es, wie sich dieser Zyklus gestaltet hat und was dieses Modell, was ich dir mitgeben möchte, eigentlich aussagt. Und bei diesem Modell handelt es sich um den Effectuation-Ansatz. Und der Effectuation-Ansatz äh, basiert auf Forschungen von der Professor Sarah Saraswati. Die hat nämlich Serienunternehmer, die schon mindestens 15 Jahre lang am Markt waren und Unternehmen gegründet haben, äh, ja, interviewt und Research betrieben wie ist eigentlich deren Logik des Denken, des Entscheidens und des Handelns? Und vor allen Dingen in einem Umfeld und in einer Zeit auch gerade ja, wo gar nicht mehr wirklich geplant werden kann. Gerade als Unternehmer bist du ja häufig erstmal in einem großen Risiko. Du weißt nicht, ob die Dinge, die du da umsetzt, erfolgreich sein werden. Also wie gehen die mit dieser Unsicherheit, mit dieser Unplanbarkeit Unplan um? Man würde heute sagen, wie navigieren die in einer VUCA-Welt? Und hat da festgestellt, dass das sehr viel mehr gestaltenden Charakter immer wieder aus dem Moment heraus hat, ja, heute würde man sagen, agiles, iteratives Vorgehen, anstatt Dinge groß voraus zu planen. Und dass es auch darum geht, sehr schnell mit dem, was jetzt gerade da ist, in Experimente zu gehen, als ähm, ja Dinge wahnsinnig groß zu machen und auf Dinge hinzuarbeiten, wo ich mir ja noch gar nicht sicher sein kann, was bei so einem Experiment rauskommt. Und ich möchte dir hier mal die verschiedenen Phasen vorstellen. Und wenn ich jetzt auf die Phasen eingehe, dann nutze ich dafür noch eine andere Metaphorik, denn wir nutzen diesen Effectuation-Ansatz unter anderem auch für Karriere- und Entwicklungsplanung bei unseren Kunden. Wir haben im Moment einen Kunden, der hat sich dazu entschlossen, mit über 300 Top-Talenten das Thema Entwicklungsplanung mal anders anzugehen und ich würde sagen, mal etwas zeitgemäßer anzugehen. Denn in der Entwicklungsplanung hat man ja häufig noch diese Vorstellung, ich bin heute an einem bestimmten Punkt in meiner Entwicklung. Ich frage mich, wo ich irgendwann mal hin möchte in der Zukunft. Und ähm, vielleicht ist das eine spezifische Rolle in zwei Jahren. Dann schaue ich mir an, wo stehe ich heute. Und dann gibt es bestimmte Gaps auf dem Weg dorthin. Und dann definiere ich Entwicklungsfelder und Maßnahmen, wie ich dann dahin komme. So, Problem ist ja nur, dass das, was ich da plane, wo ich vielleicht in zwei Jahren sein möchte, dass ich das natürlich komplett verändert haben kann, wenn ich in zwei Jahren irgendwann mal an diesem Punkt bin. Vielleicht gibt es die Rolle gar nicht mehr, das Unternehmen hat sich komplett transformiert. Wir leben ja in einer so schnelllebigen Welt, dass wir häufig so lange gar nicht vorausplanen können, gerade was Karriereentwicklung angeht. Und das kommt natürlich auch sehr stark auf die Branche drauf an, ja, ob das noch sinnvoll ist oder vielleicht auch nicht mehr. Wir haben dann ein Unternehmen, was in einer sehr dynamischen Branche ist und haben mit denen gemeinsam beschlossen, dass diese Art von Entwicklungsplanung eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und dass es eher darum geht, zu schauen aus dem Moment heraus, wo jemand gerade steht und was für ihn der nächste Schritt ist. Und wir begleiten diese 300 plus Talente im Moment und führen die sozusagen durch diesen Ansatz durch und lassen die dann diese Zyklen selbstständig wiederholen in so einer Art Social Learning Programm. Und da haben wir den Talenten eine Metaphorik mit an die Hand gegeben, die meine liebe Kollegin Katja Kremling mitgeprägt hat. Und ähm, ich bin da mit der Katja und der Wilma Hartenfels, einer anderen Kollegin von mir, die Digital Learning Expertin im TPN ist, in diesem Projekt und finde es Wunderbar, ja, wie wir dort auch mit diesem Ansatz eine, ich würde fast schon sagen, eine Art anderes Mindset mit in die Kultur bringen können. Denn Effectuation startet mit den vorhandenen Mitteln, mit dem, was heute verfügbar ist. Und wenn ich diese Metaphorik von Katja mal aufgreife, das geht darum, wenn ich etwas kochen möchte und ich stehe in meiner Küche, dann könnte ich mich ja fragen, was möchte ich denn kochen, in mein Kochbuch gucken, irgendein Rezept raussuchen, dann hätte ich ein Ziel und würde dann schauen, ja, was habe ich denn noch im Kühlschrank und in den Schränken und dann müsste ich wahrscheinlich erstmal mal einkaufen fahren, weil mir bestimmte Dinge fehlen. Und genau das machen wir nicht. Wir starten nicht mit einem Ziel, sondern wir starten mit den vorhandenen Mitteln. Das heißt, ich schaue in meinen Kühlschrank, ich schaue in meine Schränke, was habe ich denn noch? Und dann sehe ich vielleicht, Mensch, ich habe hier noch... Spaghetti, ich habe noch Oliven, ich habe noch Pastasauce. ja. Und hätte ich ins Kochbuch geschaut, hätte ich mich vielleicht für die Gemüse-Reispfanne entschieden. Ja, nur da habe ich die Zutaten ja gar nicht da. So, jetzt habe ich also Spaghetti, ähm, ich habe Tomatensoße, und ich habe Oliven. Und in Meiner Historie, um das nochmal anzuknüpfen, sind die vorhandenen Mittel natürlich all das, was ich schon zur Verfügung habe an Ressourcen. Also meine Stärken, meine Fähigkeiten, Talente und Qualitäten, aber auch all mein Wissen, all mein Know-how, was ich zu dem Zeitpunkt habe. All die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, ja, all die Erfahrungen und auch daraus auch meine Erfolge und Erkenntnisse, all das, was mich prägt, all das, wer ich heute schon bin und auch all meine Kontakte und mein Netzwerk, das sind meine vorhandenen Mittel. So, und dann kommen wir in die zweite Phase des Effectuation-Ansatzes und das ist der evolutionäre Purpose. Und warum evolutionär? Weil Purpose, zumindest für mich, Nichts ist, was ich einmal definiere, dann ist der in Stein gemeißelt und dann ist der das den für den Rest meines Lebens. Sondern für mich ist Purpose eher das, was ich in diesem Moment durch mich ausdrücken möchte. Was ich jetzt gerade spüre, worum es mir geht. Meine Motive, meine inneren Antreiber, meine Werte, was mir wichtig ist, wofür ich mich gerade auch wirklich einsetzen möchte. Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen tiefer gehe unter Motive und Werte, würde ich auch sagen... Mein Schmerz und meine Sehnsucht, die ich gerade empfinde und dementsprechend, welchen Beitrag ich auch leisten möchte, diesen Schmerz ein Stück zu lindern oder diese Sehnsucht zu verfolgen, für mich, aber vielleicht auch für andere in der Welt, um damit einen wirklichen Sinn zu erfahren in meinem Dasein. Und das war bei mir damals genau der Moment, als ich festgestellt habe, dass diese Führungsrolle für mich nicht dieser Beitrag ist, sondern dass ich einen ganz anderen Beitrag spüre, wenn es um die Entwicklung von Menschen geht. Und ich habe dann eine Sehnsucht gespürt, ja neben der eigenen Entwicklung, die ich in dieser Phase ja sehr intensiv betrieben habe, auch andere Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und das war für mich so dieser, ja, dieser innerst, diese innerste, tiefste Motivation, dann zu erkennen, worum geht es mir gerade, welchen Beitrag möchte ich leisten und dann in die nächste Phase zu gehen, in Dialog und Interaktion. Ich möchte aber nochmal kurz in der zweiten Phase, in der Purpose-Phase auf die Küchenmetaphorik ähm, zurückkommen, weil ich glaube, die ist sehr hilfreich und sehr griffig, um zu verstehen, naja, wenn ich jetzt weiß, ich habe Spaghetti, Tomaten, und Oliven, dann ist die Frage, wofür möchte ich meine Mittel einsetzen? Und da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, je nachdem, was mich gerade antreibt, ja, wonach gerade meine Sehnsucht ähm, ist. Und vielleicht sage ich, Mensch, ich möchte mal einen richtig schönen Abend mit mir selbst haben, ein bisschen Quality-Time, Me-Time und ich mache mir jetzt einfach Spaghetti mit Tomatensauce und Oliven und setze mich hin und genieße die Zeit mit mir selbst. Vielleicht merke ich aber auch, mir geht es darum, ein romantisches Candlelight-Dinner mit meinem Freund zu haben. Ja, mal wieder wirklich tolle Beziehungszeit. Vielleicht merke ich aber auch, mich treibt es gerade wirklich an, Menschen zusammenzubringen, die mir wichtig sind, meine Freunde einzuladen, mit denen mal wieder so echte Nähe und Kontakt zu spüren. Und es gibt eine tiefe ja, Sehnsucht in mir, weil ich die ganz lang nicht mehr gesehen habe. Und von daher ist die Frage in der Purpose-Phase wirklich die, wofür ich meine Mittel einsetzen möchte. Was ist meine innerste Motivation, mein Schmerz oder meine Sehnsucht, welchen Beitrag ich mit den vorhandenen Mitteln jetzt leisten möchte? Und im übertragenen Sinne auf meine Persönlichkeit, wenn ich hier bin als Angie Zinser in dieser Welt mit meiner Persönlichkeit, mit all dem, was in mir steckt. Wofür möchte ich das denn einsetzen? All meine Talente, all meine Erfahrungen, all meine Kontakte, wofür möchte ich das nutzen, wofür möchte ich das einsetzen? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Was treibt mich so tief im Innersten an? Wofür bin ich hier? Ich kann auch sagen, was ist meine Seelenaufgabe? Wofür ist meine Seele in diesem Leben? Welchen Unterschied kann ich machen? Welche Qualität kann ich mit meiner Persönlichkeit zu welchem Thema hier einbringen? Welchen Beitrag kann ich leisten? Und wenn ich das spüre, und das ist für mich, wie gesagt, nichts, was ich jetzt sehr kognitiv erfasse, sondern das ist eher ein Hinspüren in mich hinein, in ja fast schon den seelischen Bereich in mir, zu sagen, okay, wo liegt dann hier mein Schmerz und was spüre ich gerade, wo es mich jetzt im Moment hinzieht? Und dann kann ich in die dritte Phase gehen, Dialog und Interaktion. Und das ist für mich ein, spannen, ja, ein spannender Übergang von meinem eigenen Purpose hin zu Dialog und Interaktion, denn da gehe ich mit meinem Purpose, mit meinem Schmerz, mit meiner Sehnsucht, mit dem Beitrag, den ich leisten möchte, in Kontakt mit anderen. Und da schaue ich, welche Resonanz gibt es denn eigentlich da draußen im Leben, im Feld, im Kontakt mit anderen wenn ich anderen von meinem Schmerz berichte ja, oder von dem, was mich im Innersten antreibt, finde ich da Verbündete? Finde ich da Menschen, denen es ähnlich geht? Finde ich vielleicht Unterstützer, die mich in, ja, in diesem Purpose auch sehen und unterstützen wollen, dass ich genau das in die Welt bringe? Vielleicht auch Menschen, ähm, die genau diesen Beitrag dann empfangen wollen und ähm, die sozusagen zu Kunden, zu Empfängern werden. Oder auch, ich komme in Kontakt mit Menschen, die ich fragen kann, die Expertin etwas sind oder auch so eine Art Mentoren für mich. Und das war für mich so die Phase, wenn du dich an meine Geschichte erinnerst, wo ich gespürt habe, um was es mir geht und diese Stelle entdeckt habe und ich bin in Kontakt getreten mit ganz vielen Menschen, die ich bei Vodafone schon kannte. Und ne, manche haben eine Empfehlung für mich ausgesprochen, andere haben mir Tipps gegeben, wie ich in der Bewerbung vorgehen kann. Das heißt, ich habe da Verbündete gefunden, ich habe da Unterstützer gefunden und ich habe auch gespürt, und es war ganz wichtig für mich, dass viele Menschen, die mich gut kannten, für dich auch gearbeitet habe, auch gesagt haben, ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Auch wenn du die sieben Jahre HR-Erfahrung nicht hast, aber ich habe damals auch schon gemerkt, dass du dafür ein Händchen hast. Dass du das Potenzial von Menschen erkennst und weißt, wie du Menschen auch einladen, mitnehmen kannst. Und es hat mich natürlich auch nochmal darin bestärkt, meine Mittel genau für diesen Purpose einsetzen zu wollen und das auch an mich da auch zu glauben, dass ich das auch kann. In der Küchenmetaphorik würde ich vielleicht zum Hörer greifen und jetzt Freunde anrufen und sagen: Mensch, ich spüre. Ich möchte meine Mitte, die ich hier habe, gerne dafür einsetzen, mit euch einen wirklich schönen Abend zu verbringen und echte Nähe und echten Kontakt zu spüren. Und vielleicht würden dann ein paar Freunde von mir sagen, boah Angie, mir geht's ganz genauso. Danke, dass du mal den Hörer in die Hand genommen hast und jetzt hier heute Abend ein Freundesdinner dinner organisierst. Ich bin auf jeden Fall mit dabei. Und by the way, ja, ich habe hier noch äh, Parmesan und irgendwie Aubergine und äh, sonstiges, Tiramisu im Kühlschrank und das bringe ich mit. Und vielleicht gibt es andere, die sagen, Mensch Angie, ich bin heute Abend schon total verplant, ich habe gar keine Zeit, aber weißt du, ich finde es eine super Idee und ich nehme mir das zu Herzen und ich merke gerade, in zwei Wochen lade ich dich mal ein und dann machen wir das mal hier bei mir. Also vielleicht inspiriert das was bei jemand anderem, der spürt eine Resonanz in sich. Ja, Und da entstehen einfach Dinge in diesem Feld, in diesem Miteinander, in diesem Dialog, die größer sind als ich selbst. Und das ist für mich auch der Übergang von meinem eigenen Purpose, von dem Beitrag, worum es mir gerade geht, ich sag mal so ein bisschen beschränkt auf meine Person, hin zu etwas, was auf einmal größer wird als ich selbst, wo mein Purpose auf einmal ein ganz anderes Wirkungsfeld bekommt und ähm, ja wie so ein Ripple-Effekt, ja, wie so eine Welle etwas in Bewegung kommt. Und Aristoteles sagt ja so schön, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und es hat für mich den Start in dieser Phase. Denn dann in der letzten, in der vierten Phase, kommen wir zu den Experimenten. Und ähm, bei den Experimenten, um erstmal auf die Küchenmetapher einzugehen, ist natürlich die Frage, wenn jetzt drei, vier, fünf Freunde da abends zu mir kommen und die bringen vielleicht auch noch alle etwas zu essen mit und wir breiten das so auf dem Küchentisch aus, dann können wir uns sagen, okay, hier sind unsere Mittel, wir stehen alle hier, weil uns etwas Ähnliches treibt und bewegt. Wir sind in Kontakt gegangen. Wir haben gespürt, das ist uns gemeinschaftlich wichtig, uns heute Abend hier zu treffen. Welches Experiment machen wir jetzt miteinander? Machen wir jetzt hier ein buntes Tapas-Menü, wo jeder einfach so reinpicken kann? Ja, eine kleine Tapas-Bar, die wir in der Küche öffnen? Oder kochen wir zusammen ein Drei-Gänge-Menü, ja, wo wir ganz genau überlegen, was ist Vorspeise, was ist Hauptgang, was ist Nachspeise? Machen wir ein ähm, Flying-Buffet, wo wir hier durch die Wohnung laufen und uns dabei unterhalten? Oder vielleicht sogar irgendwie uns was vorkochen und einen Abendspaziergang machen? Oder setzen wir uns ganz geregelt an den Tisch? Das heißt, auch dann, wenn die Mittel klar sind, der Purpose klar ist, ich in Dialog und Interaktion gespürt habe, wer schließt sich mir hier an, dann gibt es meist noch ganz viele Möglichkeiten und Alternative, in ein erstes Experiment zu starten. Und da glaube ich auch, da kann ich gar nicht viel falsch machen, sondern die Frage ist einfach, welche Möglichkeiten gibt es? Welche Optionen sind für mich da jetzt gerade sichtbar und relevant? Und wie kann ich jetzt den ersten Schritt machen? Wie kann ich jetzt ein Experiment machen und wo möchte ich das machen? Gibt es dafür vielleicht auch einen geeigneteren Kontext? Ist der Kontext zu Hause im Wohnzimmer gerade für uns der passende? Oder sagen wir uns, oh, es ist gerade so warm, Lass uns doch noch einen schönen Abendspaziergang machen, weil ich habe mich irgendwie heute den ganzen Tag noch nicht bewegt und lass uns erstmal noch eine Stunde spazieren gehen und auf einmal sind wir in einem ganz anderen Kontext und machen das Experiment dort. Also, das ist die letzte Phase des Effectuation Ansatzes, die Experimentephase. Und bei mir war das natürlich das Experiment, den Weg zu gehen, mich auf die Stelle zu bewerben, mich mir, da mein, mein Hut in den Ring zu werfen, auch das Experiment, äh, mich mit dem Thema, äh, ähm, ähm, Messbarkeit von Leadership Development Maßnahmen ähm, auseinanderzusetzen und dann in diese Rolle zu gehen. Und meine Chefin, meine damalige Chefin, die hat es sogar ganz bewusst so zu mir gesagt, ich bin jetzt einfach mal mutig und ich mache dieses Experiment. Wir sprechen immer davon, interne Talente fördern zu wollen und für mich bist du jetzt jemand an dieser Stelle, dem ich gerne diese Chance geben möchte. Also wir haben das wirklich auch als Experiment damals definiert, als ich in diese Rolle gekommen bin. Und jetzt möchte ich dir noch ein weiteres Beispiel meines nächsten Zykluses mitgeben, um da auch einfach nochmal auf das Thema der Gründung des People-Networks zu gehen. Weil du wirst merken mit diesem Ansatz, dass auch ein Unternehmen zu gründen ähm, gar nicht dieser Moment zwingend sein muss, wo du die zündende Idee hast und den Businessplan aufstellst und total bewusst jetzt sagst, so, hiermit gründe ich heute ein Unternehmen. Denn so war es bei mir auch nicht. Ich war, wie ich dir vorher erzählt habe, ja dann in dieser Rolle global für Leadership Development bei Vodafone zuständig und es war mein Traumjob. Und jetzt kannst du dich ja wirklich fragen, okay Angie, also was hat dich denn dann dazu bewogen, ja so zweieinhalb, drei Jahre, nachdem du zur Group gegangen bist, diesen Job zu kündigen? Und für mich war es wie ein schleichender Prozess in dieser Rolle. Ich habe natürlich auf der einen Seite wahnsinnig viel gelernt, wirklich. Meine Lernkurve war so steil. Ich habe von all den Trainern, Coaches, Beratern, von meinen Kollegen in der Group, da waren Menschen, die haben 20, 25 Jahre lang schon Leadership Development oder Personalentwicklung eben gemacht und ich konnte so viel von denen lernen. Das heißt, mal im Effectuation-Ansatz Effectuation zu sprechen, ich habe meine Mittel immens vergrößert. Ich habe da ganz andere Kontakte kennengelernt, ähm, mein Netzwerk ausgebaut, dazugelernt, neue Erfahrungen gesammelt, Erfolge gehabt. Ja, Also mein Mitteltopf könnte man sagen, beziehungsweise die Mittel in mir sind gewachsen und nur so, ähm, ja, haben sich nur so vermehrt. Und gleichzeitig hat sich etwas sehr Spannendes ähm, ja, entwickelt, was sehr viel mit meinem Purpose zu tun hat. Ich war ähm, in der Rolle, ich sage immer erstmal als Kunde, ja, also als Leadership Development verantwortlich bei Vodafone war ich ja für viele Dienstleister, mit denen wir gearbeitet haben, der Kunde. Und ich habe in meiner Kundenrolle immer wieder festgestellt, dass die Dienstleister ja ganz häufig schon mit fertigen Konzepten um die Ecke kamen und sich gar nicht so wirklich Zeit genommen haben, meinen Bedarf als Kunde, also den Unternehmensbedarf, den Entwicklungsbedarf, die Lernziele wirklich zu verstehen. Und mich hat es immer total gewundert und ich habe das häufig auch angesprochen und war teilweise auch völlig fassungslos, weil ich gesagt habe, wie könnt ihr denn schon was vorschlagen, wenn noch gar nicht klar ist, äh, worauf es einziehen soll? Das geht doch irgendwie rein logisch gar nicht. Und das war so ein erster Schmerz auf Kundenseite, den ich in mir gespürt habe, dass ich hier als Kunde eigentlich gar nicht wirklich gesehen werde und dass sich die Dienstleister auch gar nicht so viel Zeit nehmen, mich zu verstehen, uns als Unternehmen zu verstehen. Und das auch, ja, das war für mich fast so eine fehlende Wertschätzung und ein Respekt auch an der Stelle. Und es hat natürlich dann auch dazu geführt, dass aus meiner Sicht bestimmte Maßnahmen gar nicht so nachhaltig sein konnten, weil sie gar nicht exakt auf das eingegangen sind, worum es eigentlich ging. Und hinzu kam, dass wir ja in diesem Leadership-Development-Programm ganz, ganz unterschiedlichste Themen behandelt haben. Die Dienstleister aber immer so ihren festen Pool von, ich sag mal, so circa zehn Trainern oder Beratern hatten. Und egal, um welches Thema es da ging, es stand irgendwie immer derselbe Trainer vorne. Wo ich dann auch irgendwann so dachte, sag mal, der kann doch nicht Experte für alles sein. Wir müssen doch irgendwie je nach Bedarf, je nach Thema unterschiedliche Expertisen einbringen. Und ich habe dann natürlich aus meiner Rolle heraus schon versucht, Dinge zu ändern und habe dann zum Beispiel teilweise Experten eingeladen als Speaker in das Programm. Aber ich hatte immer so das Gefühl, so, es ist nicht so wirklich der richtige Fit von diesem Team an Experten, die das Programm umsetzen, von dem, wie der Kunde mich versteht. Also ich war als Kunde ja wirklich so ein bisschen frustriert und natürlich habe ich mich selber auch innerlich immer gefragt, wie würde ich das denn machen, wenn ich auf der anderen Seite wäre? Und ich habe ja vorher auch Customer Experience bei Vodafone verantwortet. Das heißt, ich habe durchaus auch Methoden an der Hand gehabt und Erfahrung da darin gehabt, wie ich die Painpoints eines Kunden gut analysieren kann und wie ich eine gute Experience darstellen kann, die genau auf diese Pain-Points, auf diese Herausforderungen auch eingeht. Das war also so ein Schmerz, den ich aus meiner Kundenrolle herausgespürt habe. Gleichzeitig bin ich, ja, viel mit den Trainern in Kontakt gekommen und mit den Dienstleistern, weil ich ja in jedem Modul mit dabei war und wir sind um die halbe Welt gereist und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, es gab eine Geschäftsführerin eines Dienstleistungsunternehmens, ähm, die die hat einige ja, Module auch selber gemacht und stand dann immer vorne und hat über Leadership und Authentizität und Führung auf Augenhöhe gesprochen und wie wichtig es ist, wirklich seine Mitarbeiter kennenzulernen, zu verstehen, worum es denen geht, ein gutes Miteinander aufzubauen. Und dann habe ich so beobachtet, wie die da immer ja mit völliger Inbrunst diese Inhalte vermittelt hat. Und so eine Stunde später, nachdem sie aus dem Trainingsraum war und dann mit ihren Trainern am Tisch saß und es ein Debrief gab, die teilweise so zur Schnecke gemacht hat beispielsweise, weil eine Trainerin zehn Minuten ihren Part überzogen hat und damit sie selbst weniger Zeit hatte. Und das war schon mal so ein Aspekt, wo ich dachte, also der Umgang zwischen denen oder wie sie jetzt mit ihrem Team umgeht, ist jetzt eigentlich gar nicht so, wie das, wie sie das gerade irgendwie formuliert hat. Also so dieses Thema Walk the Talk hat mir total gefehlt. Und ich habe ich hab mich immer gefragt, warum lehren die denn was, was die gar nicht selber leben? Das ist doch irgendwie gar nicht authentisch. Und natürlich bin ich dann auch mehr und mehr mit den Trainern und Coaches und Beratern, die ja ganz viel für uns umgesetzt haben, in Kontakt gekommen. Und ich war schockiert, als ich damals erfahren habe, dass von dem Tagessatz, den ich als Kunde dem Dienstleister gezahlt habe, circa 40 Prozent bei dem Lead-Trainer des Programms angekommen sind. Und der Lead-Trainer, der war für mich der erste Ansprechpartner für alle Fragen zu unserem Programm. Der hat alle Module konzipiert. Der war in allen Modulen in der Umsetzung mit dabei. Der hat mit uns Reviews gemacht. Also der hat in der Wertschöpfungskette so viel abgedeckt, dass ich dachte, wie können die dem denn nur 40 vom Tagessatz bezahlen? Das ist doch völlige Ausbeute. Also mein Gerechtigkeitssinn und meine Fairness, mein Fairness-Sinn sind sowas von ausgeschlagen, und da ist in mir was Neues entstanden, da gab es in mir Resonanzen zu dem, was da passiert ist. Da habe ich diese Phase ja, des Purposes und wir sprechen ja genau deshalb auch vom evolutionären Purpose, weil mit allem, was du erlebst in deinem Leben, das immer wieder sich für dich neu gestaltet, du immer wieder mehr über dich erfährst und wieder mehr mit dem Leben in Resonanz gehst, einen neuen Schmerz, eine andere Sehnsucht spürst auf einmal merkst, was dir jetzt gerade wirklich wichtig wird. Das ist etwas, was sich kontinuierlich verändert. Und ich habe in dem Moment gemerkt, das, was sich in mir verändert hat, war, dass ich irgendwann an den Punkt kam gesagt habe, ich möchte nicht mehr dazu beitragen, dass wir mit solchen Dienstleistern zusammenarbeiten. Sowohl wie die mich als Kunden ja, nicht richtig sehen mit meinen Herausforderungen und Lernzielen und irgendwie dann auch das richtige Team zusammenzustellen. Aber auch wie die mit ihren eigenen Leuten umgehen. Zu so einem System möchte ich als Unternehmen nicht beitragen. Und es war aber damals für mich relativ schwer, aus meiner Rolle heraus da einen Unterschied zu machen. Weil das Programm war super erfolgreich. Wir hatten gerade den Dienstleister erst ausgewählt und wir hatten das Ganze neu konzipiert. Und meine Chefin und auch ihr Vorgesetzter haben damals ganz klar zu mir gesagt, ja Angie, wir sehen das und ähm, das ist gut, dass, dass wir das wissen ja, und das auf dem Schirm haben und darauf achten können. Aber wir werden jetzt nicht einen neuen Dienstleister auswählen und das Programm wieder neu stricken. Ähm, das ist jetzt nicht dran. Und das kann ich auch. In konnte ich damals auch nachvollziehen. Ich habe nur für mich gemerkt, ich konnte damit nicht leben, nicht umgehen. Und by the way, das ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, ich teile ja hier sehr persönliche Erfahrungen mit dir und ähm, wirklich meinen tiefsten innersten Schmerz, den ich in der Zeit empfunden habe. Ich rede hier nur davon, wie ich das in dem Moment persönlich empfunden habe. Und dass mir dieser Schmerz auch geholfen hat, weil es gab dann auch so ein Weg von in dem Moment, in etwas anderes zu gehen und und ähm, mir, meiner meinem Selbst treu zu bleiben und dem zu folgen, was ich gespürt habe, worum es mir ging. Ja, Ich möchte hier niemanden angreifen oder Dinge bewerten. Das ist einfach nur meine subjektive Erfahrung, wie ich sie damals gemacht habe. Und für mich war dann klar, Angie, du kannst das Ganze eigentlich nur anders gestalten, wenn du auf der anderen Seite bist. Und ich habe mich dementsprechend entschieden, aus diesem Grund aus dem Konzern rauszugehen und mich selbstständig zu machen. Und zwar zunächst mal als Trainer, Coach, Berater, ganz für mich allein. Es gab noch nicht irgendwie die Idee, hier irgendwas zu gründen. Und dieser ganze Prozess, wie ich das genau gemacht habe, diese Entscheidung getroffen habe, dann wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen, dazu werde ich sicherlich noch mal eine Folge machen zum Thema ja, Entscheidungen oder mutige Entscheidungen. Das ist sicherlich auch eine Frage, die ich am meisten gestellt bekomme, wie ich das geschafft habe, diesen Schritt zu machen. Aber das möchte ich hier jetzt mal aussparen. In meiner Selbstständigkeit habe ich angefangen, mit ersten Kunden selber zu arbeiten. Und ich habe schon gemerkt, dass ich das ganz anders gestaltet habe. Ja? Ich habe mir natürlich Zeit genommen für meine Kunden, deren Bedarf genau zu verstehen. Ich bin manchmal einfach ins Teammeeting dazugekommen, habe gesagt, kann ich mich mal einklinken bei euch, mal einen Tag in eurer Kultur mit euch verbringen, damit ich mal spüre, wie ist die Stimmung, was sind wirklich die Herausforderungen, worum geht's es gerade. Ähm, ich habe ganz häufig auch zu meinen Kunden gesagt, mm -hmm, ich habe jetzt deinen Bedarf verstanden, du, ich glaube gar nicht, dass ich die Richtige dafür bin. Weil da geht es um eine Expertise oder Erfahrungen, die hat ein Kollege von mir eigentlich viel mehr, als ich das habe. Und ich habe angefangen, Kontakte, die ich hatte, Trainer, Coaches, die ich kannte, zu vermitteln an Kunden von mir, weil ich wusste, ich tue damit dem Kunden, den, ja, also das ist nicht nur den größten Gefallen, sondern was anderes hat für mich gar nicht Sinn gemacht. Es geht ja auch um eine Nachhaltigkeit. Ich möchte ja meinem Kunden irgendwie nichts verkaufen, was keinen Effekt hat. Und ich möchte schon gar nicht in einen Auftrag reingehen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es Menschen, die das viel besser könnten. Und natürlich habe ich in den folgenden Monaten auch gemerkt, dass Kunden total dankbar dafür waren, dass ich da ja so offen und transparent war und das so angegangen bin. Und gleichzeitig, ich habe auch für andere Trainingsinstitute gearbeitet in der Zeit, habe ich als Trainerin, die für ein Trainingsinstitut gearbeitet hat, auch wieder ganz viel selbst von diesem Schmerz erfahren, den ich schon in meiner Zeit bei Vodafone sehen durfte. Ja, Ich habe ähm, teilweise für ein Trainingsinstitut gearbeitet, habe da eigene Kunden reingebracht, habe die wirklich ganzheitlich ähm, bedient und begleitet, für die Maßnahmen konzipiert und auch selber umgesetzt. Und ich bin mit 50 Prozent des Tagessatzes raus. Also mir ist genau dasselbe passiert, was ich auch bei den Trainern damals sehen konnte, ähm, ja, die ich selbst sozusagen beauftragt hatte in der Vodafone Group. Und ich habe auch immer wieder so Erfahrungen gemacht, dass es ja Institute gab, die haben das sehr innig als fast schon Familiensystem gelebt. Und dann gab es aber gleichzeitig so unausgesprochene Grenzen, wo ich dann auf einmal doch nicht so mitgestalten durfte oder entscheiden durfte, was mir aber immer so ein bisschen suggeriert wurde. Also da gab es wenig Klarheit und Transparenz, was da eigentlich so gewollt ist. Und ich kam auch da recht schnell wieder an den Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann hier nicht irgendwie für so ein System arbeiten, was sich so unwahrhaftig, also ich möchte es mal so ausdrücken, was sich so unwahrhaftig anfühlt, wo ich merke, ja, wir reden da zwar drüber und es wird auch irgendwie gesagt, dass ich hier gestalten darf, dass ich auch irgendwie Entscheidungen treffen darf. Manchmal durfte ich es auch, manchmal durfte ich es nicht. Gleichzeitig ähm, hat aber der Tagessatz das gar nicht wiedergespiegelt, die Prozente, die ich ähm, bekommen habe. Und ich war irgendwann an dem Punkt zu sagen, ich also ich kann das nicht mehr. Und ich habe aufgehört, für andere Trainingsdienstleister zu arbeiten, einfach aus diesem Gefühl heraus, dass ich dazu nicht mehr beitragen möchte. Und im selben Zuge und auch hier wieder, ne, ich finde so spannend, die Magie des Lebens, wenn ich mir innerlich über etwas klar werde, was dann im Außen auf einmal auftaucht. Denn im Außen tauchte eine ehemalige ja Mentorin und äh, Chefin und Kollegin von Vodafone auf, die mittlerweile Personalvorstand bei e war und die auf mich zukam und gesagt hat, du Angie, intern ähm, haben wir gerade die Info bekommen, wir werden von Telefonica aufgekauft und ich habe den Auftrag bekommen, alle Führungskräfte auf diesen Aufkauf vorzubereiten. Und ich war jetzt schon in Kontakt mit verschiedenen Dienstleistern, Coaching-Instituten, Beratungen, die auf M&A spezialisiert sind. Und jeder kann irgendwie nur so einen Teil meines Bedarfs abdecken. Ich habe kein Dienstleistungsunternehmen gefunden, was wirklich ganzheitlich mit mir diesen Bedarf abdecken kann. Und ich musste erstmal sehr schmunzeln, weil ich habe mich in ihr natürlich total gesehen. Ich habe ihren Schmerz, um es mal so auszudrücken, den sie da hatte, ja natürlich selber auch schon erfahren gehabt in meiner Rolle noch im Konzern und konnte sie da total gut verstehen. Und dann hat sie mir eine Frage gestellt und das möchte ich ja auch wirklich nochmal so ein bisschen zelebrieren, weil für mich ist es ja so die Frage geworden, die das TPN gegründet hat, denn sie hat mich gefragt, Angie, könntest du dir vorstellen, mit all deinen Kontakten, die du in diesem Markt von Trainern, Coaches und Beratern hast, mit mir zusammen ein spezifisches, individualisiertes Team zusammenzustellen für diese unterschiedlichen Bedarfe, für das, was ich hier gerade ähm, entwickeln möchte. Und natürlich habe ich gesagt, klar, weil ich habe so eine große Freude gefühlt, dass ich, mit diesem Schmerz, den sie aktuell hatte, den ich in der Vergangenheit hatte, dass ich jetzt auf einmal einen Unterschied machen kann, dass ich meine Mittel dafür einsetzen kann, worum es mir eigentlich wirklich geht. Ein Unterschied in dieser Beziehung Kunde-Dienstleister, ein Unterschied in der Art und Weise, wie ein Team zusammenkommt, wie die wirklich richtigen Experten für den Bedarf zusammenkommen und wie dann auf wirklicher Augenhöhe miteinander gearbeitet werden kann. Genau das haben wir gemacht. Wir haben ein neunköpfiges Team zusammengestellt. Wir sind erstmal ihren Bedarf angegangen haben, geguckt, was braucht es eigentlich genau und ich habe da schon gemerkt, wow, da braucht es ganz schön viel Unterschiedliches von Executive Coaches für die Führungskräfte bis hin zu auch wirklich einem Programm mit Inputs zum Thema Selbstführung für die Führungskräfte in diesem Aufkaufsszenario, aber auch, wie führe ich mein Team dadurch, wie gehe ich mit Gerüchten um, wie halte ich die Motivation aufrecht, bis hin zu, wie, wie mache ich eigentlich Change Management als Führungskraft, wie führe ich ein Team durch so eine Transformation, durch so einen Aufkauf. Wir hatten Kaminabende, wir hatten kurze Impulse, wir hatten Module. Ähm, es gab Einzelcoachings. Also es war ein wirklich ähm, ganzheitliches Programm mit unterschiedlichsten Experten. Und sie war happy, ja, weil sie ganz dediziert für ihren Bedarf mit mir zusammen ein Team zusammenstellen konnte, wo genau die richtigen Experten zusammengekommen sind. Die Teilnehmer waren happy, weil die das natürlich gespürt und gefühlt haben, dass wir genau auf ihren Bedarf auch eingehen. Ich war happy, weil ich einen Unterschied machen konnte und einen Beitrag dazu leisten konnte, dass der Schmerz, den ich auch immer gespürt habe, dass der gerade so ein bisschen ja Heilung in dem Moment erfährt und dass ich etwas anderes mitgebären durfte. Und die Trainer und Coaches waren happy, weil die Art und Weise, wie wir da zusammengekommen sind und miteinander gearbeitet haben, natürlich auch eine ganz andere war, als sie das häufig erfahren hatten. Natürlich war es mir auch ein Anliegen mit diesem Team, und da waren ja Experten dabei, die irgendwie 20, 25 Jahre schon in diesem Markt sind, so viel erfahrener als ich sind. Und ich habe die natürlich eingebunden in die Entscheidungen. Ich war transparent über All die Informationen, die ich hatte, ich habe den transparent gemacht, ähm, welchen Tagessatz ich vom Kunden verlangt habe. Die haben 80 dieses Tagessatzes bekommen. Das heißt, wir hatten ein ganz anderes Miteinander. Und ich würde sagen, das war das erste Experiment, ja, nachdem ich mit dem Leben in Kontakt war und den Schmerz in meinem Trainer-Coach-Sein selber nochmal so gespürt habe, ja, meinen Purpose gespürt habe, worum geht's es mir denn gerade, was möchte ich anderes in der Welt erschaffen, dann in Dialog und Interaktion mit dem Leben gegangen bin, mit anderen Trainern und Coaches, aber eben auch mit dieser potenziellen Kundin und das Leben sozusagen mich gefragt hat, also sie mich gefragt hat, Angie, könntest du dir vorstellen, dieses Team mit mir aufzustellen? Sind wir in ein erstes Experiment gegangen? Und das Experiment war so erfolgreich, dass alle danach gesagt haben, okay, wie können wir das nächste Experiment machen? Und es kamen natürlich weitere Kontakte und Kunden auf mich zu, die dann auch schon wussten, ich bin selbstständig und ich habe denen auch erzählt, wie wir dieses erste Experiment für den Kunden angegangen sind. Und die waren alle hellauf begeistert, weil die natürlich einen ähnlichen Schmerz hatten. Und so ist Experiment um Experiment um Experiment entstanden. Und wir sind jeweils immer in neuen Teams um diese Kunden herum wieder zusammengekommen, je nachdem, welche Experten es zu dem Bedarf gebraucht hat, was man ja heute unter anderem auch als agile Organisation bezeichnet und agile Teams. Und damals, es war 2013, hatte ich noch keinen blassen Schimmer, was ein agiles Team oder eine agile Organisation ist. Es ist aus der Erfahrung heraus entstanden, und ähm, je länger wir das gemacht haben, ja, nach ein paar Monaten haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen das irgendwie so selbstverständlich, vielleicht sollten wir uns mal einen Namen geben. Und wir haben auch gemerkt, irgendwie, es braucht jetzt dann doch mal eine Rechtsform. Wir können das nicht immer äh, über mich abrechnen und es braucht vielleicht auch mal irgendwie eine Webseite und ein bisschen Struktur da drin. Und so sind bestimmte ja, Dienstleistungsfelder auch entstanden, ähm, um das Ganze in ein Unternehmenskonstrukt zu bekommen. Und auch dazu werde ich noch mal eine separate Folge machen, denn das beschreibt schon sehr schön unsere Anfänge, die sich nachher für uns in der kollegialen Führung wiedergespiegelt haben. Wir haben nach einigen Jahren ein selbstorganisiertes Modell eingeführt, eine Struktur, kollegiale Führung und haben auch da sehen können, dass die Art und Weise, wie wir im TPN gestartet sind, also genau eben mit diesen Kreisen, die sich um die Kunden gebildet haben, genau auch der Prozess ist, der in der kollegialen Führung beschrieben wird. Wenn Götz Werner auch zum Beispiel sagt, man muss das Unternehmen von außen nach innen denken, ja, ich habe mich nicht an den Tisch gesetzt und habe gesagt, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen. Das heißt, the People Network. Ähm, das ist unser Angebot. Damit gehen wir jetzt raus und suchen nach Kunden. Ja, das ist so völlig alte Denkweise, sondern hinzuspüren, meinen. Purpose, meinen Schmerz, meine Sehnsucht in Kontakt zu bringen mit dem Leben, mit dem Feld, mit den Menschen um mich herum, zu schauen, welche Resonanz da entsteht, was mich das Leben auffordert und fragt, so wie mich diese erste Kundin gefragt hat. Und dann damit in ein Experiment zu gehen. Damit starte ich auch im Markt. Damit beginne ich mein Vorhaben, meine unternehmerische Tätigkeit bei dem wirklichen Schmerz, der da draußen in der Welt ist. Und das ist für mich der springende Unterschied. Nicht etwas ja aus mir heraus, aus meinem Willen heraus kognitiv zu gründen, sondern mit meiner Seele in Kontakt zu, zu sein, mit meiner Spiritualität in Kontakt zu sein, mit meiner Ganzheit, all das, was mich ausmacht, meine Werte, meine Motive, aber eben auch mein Schmerz, meine Sehnsucht. Mich zu fragen, welchen Beitrag ich leisten möchte, welchen Unterschied ich machen möchte mit dem Leben in Kontakt zu treten, zu spüren, wo es da eine Resonanz gibt, ja, zu gucken, wie mein Purpose, mein persönlicher Beitrag sich mit der Welt verbindet und daraus etwas Größeres entstehen zu lassen und dann in ein Experiment zu gehen und dann Verantwortung zu übernehmen. Denn als diese ersten Experimente im TPN entstanden sind und ich würde mal sagen, ich so der Kanal war, dass da etwas gebären durfte, dass da ein Organismus, ein Wesen zur Welt kam, was so viel größer war, als ich mir das jemals vorgestellt hatte. Ich hatte gar nie vor, ein Unternehmen zu gründen. Aber als das passiert ist, da konnte ich dieses Baby nicht nehmen, in die Ecke stellen und sagen, so mein kleines ähm, wachs mal schön auf, Mami kümmert sich jetzt wieder um andere Themen. Nee, da musste ich da bleiben und ich habe auch gespürt, dass es darum ging, jetzt da zu bleiben, das zu pflegen, mich darum zu kümmern. 24-7, wenn das Kind nachts schreit, bin ich aufgestanden. ja. Und auch das, ich glaube, das ist ein total essentieller Punkt. Wann bleibe ich dran? Wann bleibe ich da? Weil damit etwas Größeres entsteht und ich so Geburtskanal für diesen Organismus bin, für das, was hier gerade entstehen kann und darf und mag. Und ich das dann unterstütze. Und es hat für mich sehr viel mehr so eine Qualität, von in den Dienst mich zu stellen und nicht etwas, ja, mit einem bewussten Willen in die Welt zu drücken, ich sag's mal so, sondern es durch mich durchfließen zu lassen. Und da bin ich nochmal bei den Bewusstseinszuständen, die ich in der ersten Folge erklärt habe. Also falls du damit jetzt gerade nicht so viel anfangen kannst, hör da gerne nochmal rein. Zu guter Letzt äh, möchte ich dir noch mitgeben, dass es im Effectuation-Ansatz auch immer die Frage nach dem leistbaren Invest gibt. Das heißt im Effectuation-Ansatz der leistbare Verlust. Wir haben das im People Network umbenannt, weil wir das Wort Invest da passender finden. Das heißt, dich natürlich auch zu fragen für so ein unternehmerisches Vorhaben oder Projekt. Was bin ich bereit, jetzt gerade dafür zu investieren? Wie viel Zeit, wie viel Energie, vielleicht auch wie viel Geld wie viel meiner Mittel, die ich zur Verfügung habe, möchte ich denn da gerade reingeben? Und das ist für mich aus meiner Sicht auch nochmal eine wichtige Frage. Und ich würde sagen, ich habe das verpasst damals, auch in der Gründung des TPNs und auch immer wieder danach in meinem Leben, weil ich mich dann mit allem da reingegeben habe. Und das kann dann schnell auch zu Frustration führen, auch zu Überforderung oder zu Überlastung. Und ich kam nach drei Jahren an einen Punkt mit dem People-Network, wo ich völlig überfordert und überlastet war und wo ich mich wirklich an meine Kollegen gewandt habe und gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen. Ja, wenn wir so weitermachen, dann breche ich irgendwann zusammen und ich bin auch der Grund, warum wir nicht weiter wachsen können. Dazu eine andere Folge, denn sonst wird es hier alles zu lang. Aber das war damals auch der Moment, wo wir in die Struktur der kollegialen Führung gegangen sind. Und dazu werde ich sicherlich noch mal ein Video machen. So, ich hoffe, dass du mit diesem Effectuation-Ansatz vielleicht ein neues, vielleicht aber auch schon bekanntes Modell an die Hand bekommen hast und über meine eigene Erfahrung und ich habe dir ja eigentlich zwei Beispiele gegeben. Einmal, wie ich von meiner Führungsrolle zur Group gewechselt bin und einmal, wie ich dann aus meiner Leadership-Development-Rolle in der Group mich in die Selbstständigkeit begeben habe. Und fast schon nochmal ein drittes, nämlich wie ich aus der Selbstständigkeit, wo ich erstmal alleine als Angela Zinser unterwegs war, dann ähm, ja dazu gerufen wurde, würde ich mal sagen, mich zur Verfügung zu stellen, den Organismus des People Networks zu gebären. Ja, also fast eigentlich drei Zyklen dieses Effectuation-Ansatzes. Und ich finde es immer hilfreich, ähm, ja, das mal in so Erfahrungen und Stories zu hören, weil es dann, glaube ich, auch klarer wird, wie es, sich, wie es sich im Leben zeigen kann. Vielleicht hilft dir auch die Küchenmetaphorik ganz greifbar und ähm, plakativ, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du hier was mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du mir Feedback dazu gibst, einen Kommentar hinterlässt. Wenn du weitere Fragen hast, auch jederzeit gerne. Denn ähm, ja, natürlich sind das die Themen, die mich im Leben bewegen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, dieser Ansatz ist so spannend und ähm, ich würde da gerne tiefer einsteigen und ähm, ja auch für mich selbst den Mal in Begleitung durchlaufen, dann melde ich gerne, denn wir haben ja äh, im TPN eine Vielzahl an Purpose-Coaches ausgebildet, und der Effectuation-Ansatz ist ein zentraler Bestandteil dieser Ausbildung und die können dich natürlich super darin begleiten, deinen Purpose zu entdecken, zu erspüren, also dich selbst erstmal richtig intensiv kennenzulernen und dann zu schauen, wie du dich selbst verwirklichen kannst, wie du den in die Welt bringen kannst, also dein ja unternehmerisches Tun um dich selbst auszudrücken. Und wenn du jetzt vielleicht sogar Coach bist und sagst, Mensch, spannend, ihr bildet also Purpose-Coaches aus dazu vielleicht auch noch ein, zwei Sätze. Ja, das tun wir. Für Coaches, die schon eine Coach-Ausbildung haben, haben wir eine dreitägige Kompaktfortbildung, die Katja und ich ein bis zweimal im Jahr durchführen, wo wir wirklich all unser Wissen aus neun Jahren, die wir diesen Ansatz, in denen wir den Ansatz schon weiterentwickeln, reingeben. Alle Tools, alle Methoden, der ganze Prozess, also ich glaube, da kriegst du so viel mit. Ich würde wirklich behaupten ähm, ich, und ich kann das nicht nur behaupten, sondern wir kriegen das Feedback immer wieder, dass da so viel drin steckt, weil wir auch ganz große Fans davon sind, Ausbildungen nicht unendlich in die Länge zu ziehen, wenn es auch kurz und kompakt geht. Wenn dich das also interessiert, ähm, melde dich gerne. Die, die findet immer ein bis zweimal im Jahr statt und ähm, ja. Jetzt in ein paar Monaten findet auch direkt wieder eine statt. Das heißt, wenn das gerade für dich spannend ist, freue ich mich, wenn du dich meldest. Denn natürlich ist es auch schön, da auf Gleichgesinnte zu treffen, die mit diesem Thema auch einen Unterschied machen wollen. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und ich sag mal bis bald.